0: Alle ogen zijn gericht op het Britse lagerhuis, want naar verwachting gaat Theresa May's Brexit-deal daar vanavond ten onder. Ik bespreek het in het beleggerspanel, deze week met Thijs Knaap, hij is senior stratege bij APG, Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer, en Roel Barnhoorn, hij is obligatiespecialist bij ABN AMRO. Mijn zakenpartner is Diana Janknecht, oprichter van Wise Knows. Nou, welkom allen. Uh, zometeen hoor ik graag hoe schrap jullie je hebben gezet... voor wederom een Brexitweek, de ene na laatste... als het allemaal, uh, allemaal verkeerd gaat of goed afloopt. Uh, maar eerst uh, jullie laatste transactie. Dat is altijd de, de openingsvraag in deze, in deze rubriek. Uh, Koen, ik begin bij jou. Wat, wat, wat was jouw laatste transactie?
1: Wij hebben afscheid genomen van een positie die we uh, hadden in een uh, logistiek bedrijf... dat in Zurich genoteerd was, Siva Logistics. Dat is uh, voorheen uh, TNT uh, Logistics. Dat bedrijf heeft een bot ontvangen. Uh, we zinspeelden op mogelijk nog een verhoging van het bot. Maar dat is gisteren afgelopen, het bot. Dus we zijn vlak daarvoor zijn we eruit gegaan. Dat is onze laatste. Dan, op het goede moment. Nou, <laughs> nou, ja, we, hebben, we hebben sinds november op die positie een procent of vijf winst gemaakt. En dat is uh, nou, ja, oké. Okay. Okay. Beter dan cash. Maar, maar, maar niet meer dan oké? Okay. Nee, er, had, er <laughs> had meer uit kunnen komen. En ach, Eind december was die 5% er ook al. En toen was het heel goed. Ja, oké. Okay. Uh, Thijs?
2: Wij stonden aan de wieg uh, van een nieuwe joint venture... in uh, Europese hotels. Uh, Archer Hotel Capital. Die mm. gaat hotels uh, bouwen in uh, grote steden Londen, Barcelona... Uh, en dat, dat doen we naast bestaande investeringen... die we al hebben in, in andere hotels, hotel, hotelketens, zoals uh, Citizen M. Het gaat om veel hmm. geld, meteen een half miljard uh, erin. Uh, het idee is namelijk dat, er, uh, dat we op die manier gebruik kunnen maken van een trend. Uh, het groeiende toerisme uit uh, gebieden zoals India en China... waar de middenklasse steeds rijker wordt en steeds vaker op ja. reis wil... En op die manier kan je dan door in hotels te investeren... een graantje meepikken van, uh, van die trend. Uh, dat doen we al een tijdje. De afgelopen jaren heeft dat goed uh, gerendeerd. En we, we hopen op deze manier weer opnieuw... een, uh, ja, een, een, een aantrekkelijk rendement te halen op een uh, belegging. Dus die strategie
0: we, wordt alleen maar verder, verder uitgerold. Waar
2: we, waar we wat langer mee door kunnen gaan. en Ik, ik noem dit ook omdat het een voorbeeld is van uh, een illiquide belegging. We kopen het niet op de beurs. We moeten mm. echt zelf de markt op om, uh, om, een, om een asset te kopen. En dat is iets wat je, wat je toch steeds meer ziet daar met name volgens ons de rendementen naar verwachting het hoogste zijn.
0: Voor pensioenbeleggers is dat een mooi veilig...
2: uh... Ja, veilig is een ander. uh, Dat is het natuurlijk nooit helemaal. Maar het is in ieder geval wel... uh, Het het, het verwachte rendement is is hoger... dan als je uh, veel instrumenten op de de liquide markt koopt op dit moment.
0: Oké, Roelbar doen... uh. Ja, jullie laatste dat, transactie.
2: Nou, omdat
3: de rente vrij laag is en uh, eigenlijk bijna nul is, uh, is de bewegelijkheid in uh, risico's uh, neemt enorm af. Dus we zijn wat uh, risico's aan het afbouwen. Uh, credits aan het verkopen en meer covered bonds. Dat is uh, de hoogste kwaliteit mm. uh, met onderliggende waarde hypotheken. Daar zijn we aan het uitbouwen.
0: Een Be- beetje veel jargon uh, voor, voor mij in één uh, zin, <laughs> Roel. Maar, uh, maar je bent risico's aan het afbouwen? Ja, risico's aan het afbouwen en meer in kwaliteit. En als je zegt risico's, wat bedoel je dan? De risico. Uh,
3: bedrijfsobligaties uh, die in de high yielding segment zijn. Dus eigenlijk, uh, mm. on averse zijn de meer risicovolle. Dus bedrijven die meer geleverd zijn. Gaan we meer in uh, stabiele obligaties. En op dit moment gaan we niet in uh, Duitse staat. Mm. Maar in een equivalent en een soortgelijke risico's. Waar hypotheken als okay. onderliggende waarde zijn.
0: Maar Overweg weg kun je zeggen minder in bedrijfsleningen en meer in, in, in staatsobligaties klopt dat is een en, en, en die draai, daar, daar zijn jullie voorlopig ook wel even mee met zoet. Oké, okay. nou dan gaan we over de brexit praten. Het heeft even geduurd, maar vanavond is het zover. Dan wordt er gestemd in het Britse lagerhuis over de Brexit deal. die Theresa May nog net uit het vuur heeft gesleept met de overige EU-landen. Het is geen spectaculaire verandering van wat er al op tafel lag... maar in ieder geval over de backstop heeft ze een en ander uh, kunnen, kunnen afspreken... volgens mij met... Uh, ik weet niet precies, Koen had ja, het er ook over uh, bij, bij de eerdere.
1: Ja, heeft vannacht uh, is, uh, dus die deal gesloten met, uh, met Jonker uh, mm-hmm. in uh, Brussel of Straatsburg. Ik ben het even kwijt, maar ja, Grazburg, ja. werd met veel uh, euforie vanmorgen ontvangen. Want dat zou toch de mogelijkheid uh, bieden om op termijn de, uh, de Britten de mogelijkheid te geven om uit dat stukje toch nog te, te, te stappen. Uh, daar is nu een... Juridisch adviseur uh, uh, van de Britse regering die daar commentaar op heeft gegeven. Meneer Cox, dat is uh, gedurende de dag gebeurd. En uh, ja, het, het feestje van mij is gevolgd door een kater. Want uh, ja, we zien eigenlijk het pond alweer heel erg zakken daarop. En, en dat mag je als indicator nemen dat er eigenlijk weinig verwachting is... dat dit plan uh, uh, positief zal worden ontvangen door het lagerhuis.
0: Nee. Op zich in Nederland kun je altijd vragen wat de boekmakers zeggen. Maar ik weet niet of die hier een. Het gaat zo,
1: snel, het het gaat zo snel dat je labrokes het bijna niet kan bijhouden. Toevallig. Ik heb
2: vanochtend even gekeken. Dat was ook bij de boekjes. We moeten even kijken wat de bookmakers doen. Het zijn geen financiële markten, maar het lijkt er wel op. Dus en het is altijd heel lastig om een goede quote te krijgen. Want ze bieden allemaal verschillende dingen aan. van uh, het, het aantal baby's dat er na Brexit geboren wordt tot, uh, tot alle. Als het dan om de belangrijke dingen gaat, dan viel mij op dat uh, de optie uitstel. Dus na 31 maart nog verder met de brexit, uh, als je dan de kans uitrekent dat het gebeurt uh, vanuit de odds, kom je uit op iets van 80 procent. Dus de meeste boekjes gaan er vanuit dat dat de meest waarschijnlijke uitkomst is. No deal, met afstand de, de minst favoriete uh, uitkomst bij de boekjes. Oh, dus, dus de kans erop als je van, van gokkers uitgaat, dan is
0: dat...
1: Gokkers
2: zien het niet gebeuren. Inderdaad. Gokkers zien het niet gebeuren.
1: En ik blijf me toch altijd verbazen, ik kan me nou voorstellen dat er toch zo'n heel team om mee heen zit, dat ze dan niet even contact opnemen met die meneer Cox, van uh, dit komt er en kunnen we dit niet op een of andere manier een beetje beter managen? Ik denk dat die tijd er gewoon heel simpel niet is. Hm. Om die ruggespraak. Ze is gisteravond naartoe gevlogen en en er komt nu iets uit. Ze denken het afgetimmerd te hebben. En... Cox heeft ook uh, aangegeven dat hij absoluut niet de indruk wil wekken... dat hij gestuurd wordt door mee. Uh, dus de, Het hele politieke spel eromheen is ook dat hij wil zijn onafhankelijkheid waarborgen. En, uh, en uh, uh, komt dus nu met argumenten waarom hij vindt dat het toch geen goede deel is. Daarom zit het we wel in die ellende natuurlijk, door het politieke spel. Want het is, op, <laughs> dat is het. Maar goed, is,
0: het, is, het, is de angel er nu uit voor, voor vandaag? Of is het nog echt spannend voor jullie wat er vanavond gaat gebeuren?
3: Nou, ik denk ook belangrijk, we kijken nu vanuit het Engeland en van het Britse. Uh, invalshoek. Als je kijkt naar, naar Juncker, die zegt gewoon Ierland, dat is een member van de Europese Unie, die mm. moeten we ja, verdedigen, mm. moeten we ook als kleine partij duidelijk laten zien dat we cohesie hebben in Europa. Dus je hebt een soort cohesie in Europa en een brexit. De, de Engelsen die duidelijk gekozen hebben voor uitstappen uit de Europese Unie. En mee, mee gaat er gewoon heel hard in met heel veel energie om dat voor elkaar te krijgen. En dat is dus heel moeilijk.
0: Ja, maar even over over de timing. Wachten jullie gewoon op op het financiële dagblad morgen? Of de Financial Times? Of of, of zitten jullie echt wel aan aan de Reuters-terminal gekluisterd? Ik vind het wel
2: interessant. En ik probeer het wel iets hoger frequent bij te houden. En ik denk dat voor vandaag de, de angel er inderdaad wel uit is. Er moet vanavond nog gestemd worden over die deal. Ik denk niet dat die aangenomen wordt als ik, dat zo, mm. als ik dat zo bekijk. Dan hebben we morgen nog weer een, een nieuwe stemming. Want dan moet er gekeken worden of, de, of ze al dan niet willen uh, eruit gaan zonder deal. Ja. Hè, de no deal stemming. Mm. Uh, daarvan kan je volgens mij ook wel uittekenen dat ze dat waarschijnlijk niet willen. En dan is er nog een derde overmorgen. Uh, een stemming over of ze al dan niet willen vertragen. Dus of ze willen uitstel willen vragen bij de EU om nog even verder te praten. Ja. Ik ben da- met name daar benieuwd naar. Want als ze, eh, als ze dan zeggen ja, we willen graag uitstel, dan zitten we hier nog heel lang mee. Maar als ze zeggen we willen geen uitstel, dan zit je weer terug bij No Deal. En dan ja. wordt het ineens toch uh, een serieuze mogelijkheid. Ja,
1: en hoe lang is dit uitstel dan? Want in mei zijn er weer grote verkiezingen.
2: Ja, ja, heel lastig. uh, Niet te lang, heb ik steeds begrepen. precies voor de (laughs) Europese verkiezingen, zegt iedereen. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen... nou, ze zitten zo met met zichzelf in de knoop. Neem nog maar eens een jaar. Het is een belangrijk besluit. Waarom zou je dat in een paar weken... Maar maar
0: daarvoor staan jullie hier. Wat moet je als, als, als belegger... Hoe moet je je als als belegger, als investeerder bewegen in deze deze spanningen? Het eerste waar je misschien naar kijkt is is hoe de de Britse pond beweegt. Ik denk dat dat valutabeleggers, maar die die heb ik hier niet aan tafel volgens mij. Maar uh, die die beweegt zich weer omgekeerd aan de de aandelenkoersen.
1: Dat uh, vertelde je Koen. Kijk, uitgaande van het huidige scenario lijkt de UK op dit moment lijken bedrijven daar goedkoop. Maar dat is vanwege de onzekerheid. En die onzekerheid mijden wij liever. We wachten wel totdat er meer duidelijkheid is. Want we we beleggen niet in geopolitiek. We beleggen uiteindelijk in die bedrijven. En als we nu goede alternatieven elders hebben... waarom zouden we dan het risico opzoeken? Ja,
2: ja. Hey, ik denk dat dat waar is. En Wat je, wat je vraag betreft, ik denk, het pond is inderdaad de beste markt om naar te kijken. Omdat het, het het meest, het is een enorm liquide markt. Er zitten heel veel uh, handelaren in. En uh, het is ook een hele cleane uh, clean maatstaf van wat gaat er gebeuren met brexit. Bij de beurs heb je altijd nog het verhaal van, ja, wat is er dan met die bedrijven aan de hand? Is er misschien iets, speelt er nog iets doorheen? En bovendien, een, hele bedrijf, een heleboel bedrijven op de Britse beurs, die halen hun winsten elders in de wereld. En dan uh, zie je het hmm. omgekeerde effect. Als het pond omlaag gaat, gaan de winsten omhoog. Nou, dan nou lijkt het op is fantastisch te gaan?
0: Ja, wat, wat Roel, Roel, jij jij zit in obligaties hè voor, voor ABN Amro? Ja.
2: Um, uh,
0: hoe, uh, hoe kijk je als obligatiebelegger naar, naar deze ontwikkelingen?
3: Nou, vanuit de eurozone kun je kijken naar de eerste obligaties. en Daar wordt dus duidelijk geen no-deal ingeprijsd. Al de uh, afgelopen zes tot negen maanden niet. Wat je wel ziet, de laatste economische cijfers zijn in Engeland natuurlijk veel beter. Dat is natuurlijk vorig jaar enorm afgestraft. En men hoopt natuurlijk vanavond wel duidelijkheid te krijgen. En dan krijg je dus zekerheid precies waar Koen waar, mm-hmm. waar het over heeft. Daar zit je dus op te wachten. Dus anticiperend op kunnen beleggers zich wel voorsorteren. Dat zag je ook vanochtend weer even, die euforie. Dat men toch wel denkt van er komt meer zekerheid. Maar onzekerheid blijft, uh, niet alleen vanavond... maar ook morgen, en blijft de politiek... uh, samen? Of valt die uit Hmm. elkaar? Dat kan ook nog tussendoor... uh,
0: plaatsvinden. Maar goed, ik ik hoorde je al zeggen... bij bij jullie laatste transactie... dat 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 vooral een kwestie is van van risico's afbouwen. Dus... uh, dus dan lijkt me dit geen geen prettige... uh, marktomstandigheid voor jullie.
3: Ja, obligatie is natuurlijk een van de, de zekere factoren die je wil, uh, die je wil managen. Dus ja. ook daarin uh, nemen we dat ze zeker mee.
0: Ja, En, en thuis, het geld ook voor jullie natuurlijk. Bij, bij, bij APG ben je, ben je ook niet uh, nee, die, nou, kijk, uh, van, van de cowboy. En...
2: Nee, we zijn daar heel verstandig <laughs> bij bezig. Ik denk het voordeel van Brexit is het is zo ongeveer de beste aangekondigde schok uh, die we ooit hebben gezien op financiële markten. Dus iedereen die dit risico wel die, komen dan. die dit risico <laughs> niet wil lopen, die is er al lang uit. En, 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 dus degene die nu nog blootsta, blootgesteld staan aan, aan, aan Brexit risico, ja, die hebben daarvoor gekozen en die hopen dat het een bepaalde kant op gaat. Ik denk dat veel van onze pensioenklanten het al redelijk afgedekt hebben... en hier uh,
1: niet meer heel opgevonden van raken.
0: Nee. nee. En, en het investeringsklimaat in, in het algemeen? Koen, ja, ja, je, je je, je is, dat, daar in, in het Verenigd Koninkrijk? Het
1: meteen, ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar rente blijft langer lager. En dat is een, uh, uh, ja, een behoorlijke impuls voor, uh, voor aandelen, zo lijkt ons. Toch wel. Ook, ook nou, Britse ja, aandelen. Ik, uh, Daar moet die onzekerheid weg. Maar zodra die onzekerheid weg is... zul je zien dat uh, Britse aandelen weer opnieuw gewogen worden... en aantrekkelijk bevonden.
0: Ja, dus die deal vanavond... ja, als die sneuvelt, dan uh, wordt er later nog weer in de week gestemd... over een uitstel... Uh... Dus het is, het is eigenlijk alleen maar onzekerheid. We, we krijgen geen... Ja, en als geen dat weg is,
1: dan krijg je weer investeringsbeslissingen. Gaat mini wel nog of niet meer in de UK gebouwd worden? Mm-hmm. Hoe gaan we om met alle verschillende scenario's? Zijn al die, die parkeerplaatsen voor vrachtwagens Die Nissan x die wordt niet meer gebouwd. Ja, dus, in, al dat soort <laughs> dingen. Maar al die discussies hebben geen zin zolang we niet weten wat precies de uitkomst wordt.
2: Maar dat heeft wel effect, hè? want als je zegt het is allemaal onzekerheid... Kijk. De hele de afgelopen twee jaar hebben we onzekerheid gehad. Tijdens die jaren hebben we heel veel bedrijven moeten beslissen... gaan we investeren in het Verenigd Koninkrijk of niet. Ik denk dat heel veel bedrijven gedacht hebben van... nou, daar wachten we nog even mee. Dat heeft twee jaar lang best wel veel negatieve gevolgen gehad. De dat jij ze niet zomaar
1: gekost kwijt. Gekost heeft. Ja. Ja. Oh,
0: oh, oh. heeft het een hoop geld gekost? Heeft het jullie ook geld gekost? Die onzekerheid? Kun je, dat, kun je
1: dat zeggen? Meten? Ah ja, uh, Nee, dat is niet te meten. Want je ja. weet, het is allemaal as if. Wat was er dan gebeurd? En dan waren er andere onzekerheden geweest. Ja, Ik
0: introduceerde net de term Japanificatie. Gisteren hadden de economen van het economenpanel het er ook al kort over. Maar uh, wat, houd, wat houdt het precies in? Het klinkt een beetje, een beetje, een beetje griezelig. Alsof dat ons overkomt in, uh, in de eurozone. Japanificatie. Lage groei, denk ik.
3: Uh, Lage inflatie, politieke... Uh... Ja, uh, dat de politiek niet de, de beleidsmakers kunnen brengen wat ze eigenlijk moeten maken. Dus dat ja. de centrale bank instapt.
0: En ruim monetair uh, stimuleren. Als gevolg. Als gevolg daarvan.
2: Ja, als ik het ja. moet karakteriseren is het voor mij vooral ook lage verwachte rendementen. Hè. Dat, dat spreekt de beleggers misschien wat meer aan. Dat je toch in een omgeving zit waarin er niet zoveel gebeurt. En waarin je ook niet zoveel geld kan verdienen als, als Ja, en, en demografisch
1: misschien ook. Hè. Ver, vergrijzing. En, uh, dat, dat, dat zit er ook een beetje ja, aan het, te komen. Het, het verwijst naar Japan. En in Japan hebben we sinds de jaren, begin jaren eh, negentig... eigenlijk nul groei, nul rente. Eh, een rente van nul gehad. En, en een overheid die het begrotingstekort liep op lopen tot 200 procent van... Het bruto nationaal product. En en wat is dan nu de vergelijking? Want het het is door de ING in een rapport naar buiten gebracht vorige week. Uh, Ja, de vergelijking is dat we waarschijnlijk mogen verwachten... dat de Europese Centrale Bank langer de rente laag houdt. En uh, daar zit een heel belangrijk punt in. Maar er zijn ook heel belangrijke verschillen.
0: Ja. En als pensioenbelegger, Thijs,
2: lig je daar dan wakker van? Of, uh... nou, dit is nou een van de weinige dingen waar ik
1: van wakker lig. Ja. Dus ja, er echt? zijn
2: heel veel dingen dat ik denk van, nou ja, dat is met een maand weer over. Wat,
0: wat is de redenering waarom je als pensioenbelegger uh, een, een Japans scenario uh, niet moet willen?
2: Nou, de, wat de pensioenbelegger doet is zegt van, nou geef mij uw geld en over 30 jaar komt er een pensioen en dat bouwen we op over die 30 jaar door het geld te beleggen en alsmaar rendementen uh, daarover te halen die mm. enorm op kunnen lopen uh, over zo'n lange periode. En wat ik net al zei, als je nou lagere verwachte rendementen hebt, en dat heb in, in zo'n scenario, ja, dan wordt dat een heel ander verhaal. Dan moet je of meer geld uh, gaan vragen, of mensen moeten later stoppen met werken. En dat kan hele grote, grote gevolgen hebben. Als je een klein beetje minder rendement maakt. En als je dan terugrekent van nou ja, wat, wat betekent dat voor de datum waarop ik kan stoppen, dan loopt het echt in de jaren uh, al heel snel. En dat, uh, ja, dat is iets wat, wat, wat het hele verhaal uh, verandert. Uh, meer misschien nog dan mensen zou, zouden bedenken. Als dus je denkt, nou, ja, de rente is laag, dat is fijn voor mijn hypotheek. Uh, maar dat, dat maakt de dynamiek van, ja. uh, van het beleggen. Anders,
0: is het een idee om dan maar wat meer risico te nemen? Om een, om een wat hoger rendement... Te ja, maar
2: risico is niet gratis. dus dat is, dat is over het algemeen wat beleggers doen. Hè. Je zoekt, veel mensen hebben een soort doelrendement. Dus dan gaan ze toch maar weer uh, wat meer risico nemen... om het doelrendement te halen. Zo werken wij niet helemaal. Maar het is wel verleidelijk. En je, je hebt dat de afgelopen jaren ook wel gezien... dat er heel veel toeristen kwamen. Ja. Mensen die hè, in obligaties zitten... die dan toch maar in de high yield of in de, in de emerging markets uh, ja. doken. Ja, toch, ja, toch doe, do, do, Roel doet Roel het omgekeerde.
0: Die zegt, we, we nemen wat minder risico juist.
3: Ah, Oh, blijf je blijf je zoeken. Uh, maar je moet, de toeristen moet je want Anders ja. krijg je dan veel meer volatiliteit of wel bewegelijkheid. De van de markt. Is dat is, dat is ja. grappig.
1: Ja. Dat is grappig. Want je, je begon wel je verhaal met, je, met Citizen M uh, en, ja. uh, en meer, uh, meer, meer toerisme. Meer toerisme ja. En niet-beursgenoteerde beleggingen. Toerisme, ik denk dan aan een
2: obligatie mm. die in de aandelen gaat. Mm. We leggen natuurlijk in, in een heleboel dingen, en hebben we ook specialisten, ook op het gebied van zeg maar, real estate, waar we het dan over hebben. Maar ik noem dat met op omdat het een van de dingen is, we noemen dat ondernemend beleggen, maar dat betekent in feite dat je afscheid neemt van nou, het be- je in op de beurs en, uh, en weer naar huis gaan, dat je echt op zoek moet naar een gebouw of een brug of een vliegveld eh, iets wat, wat veel lastiger uh, op waarde te schatten is, waar je veel langer aan vastzit, maar wat da- uiteindelijk hopelijk dan wel een rendement oplevert wat je nu op de obligatiemarkt en misschien op de aandelenmarkt niet meer kan verwachten. Ja. En Japanificatie, is, da- is dat een horror
0: scenario? Of, of zitten er ook wel goede kanten aan? Ik bedoel uh, de criminaliteit in Japan is, uh, is nou, laag en uh, ik, uh, mensen uh, zijn uh, wel redelijk gelukkig. Wat, zeg, wat, er in in Japan, niet.
1: wat er in Japan gebeurde is dat je eigenlijk een soort balansrecessie kreeg. En het groot verschil tussen japan plateau, en europa vlak, is dat is het ja nou bedrijven en, en 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 mensen particulieren durfden niet meer te lenen en die rol is overgenomen toen door de nee. overheid uh, dat is hier nog lang niet het geval in europa is zelfs dus de, de schuld in totaal afgenomen, de publieke schuld... juist de bedrijven die zijn meer gaan lenen. En vandaar, wat wat jij net aangaf, Roel... is wij schuiven weg uit die bedrijfsleningen... en gaan weer wat meer naar die veilige staat toe. Dat is een cruciaal verschil... met datgene wat we in Japan in die periode gezien hebben. Er zijn andere verschillen. Japan had een, een sterk vergrijzende samenleving... Als wij onze poorten min of meer gecontroleerd openhouden. en zorgen dat er inflow is van mensen die werken. en dus premies afdragen aan Thijs. zodat Thijs die kan beleggen. <lacht> en uiteindelijk de vergrijzende bevolking kan blijven servicen. Want een van de, de horrorscenario's voor Thijs. is dat er te weinig werkenden zijn. om al die mm-hmm. pensioenen overeind te houden. Ja, dat, is, dat is ook een van de dingen waar je ongetwijfeld van wakker ligt. Ja,
2: nee, dat is waar. En uh, ik, dus ik, ik, ik ben het een beetje eens dat we met name die dynamiek. Moeten we overeind houden. -hmm. Maar het probleem van Japanificatie... Ik was onlangs in Japan, dat zag er heel leuk uit. uh, Maar het probleem daarvan is dat het zichzelf... een beetje in de soep gedraaid heeft. Dus de de schulden zijn hoog. Mensen willen niet meer lenen. Daardoor is is er geen innovatie. Daardoor uh, is er geen groei. En alles staat een een beetje stil. En dat is niet... Het is niet van, te, van, van bovenaf opgelegd dat het zo moet zijn. Dat is gewoon een, ja. een, een beleidsfout En een geweest, steeds kleinere
0: eigenlijk. groep werkenden die het pensioen moet verdienen... voor een groot goed precies. Voor, en die dus
2: aan, worden en ja. daardoor ook niet hard werken. En zo kortom, zo draai je jezelf helemaal in, 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 ja, in een slechte staat. En ik, ik, vol, volgens mij kun je dat vermijden. Als je uh, zorgt dat je op tijd uh, ja. wel uh, geld uitgeeft. Dat je zorgt dat de groei er blijft. Precies door uh, ook mensen toe te laten. Maar ook door te zorgen dat de bedrijven die niet goed zijn failliet gaan. Nou ja, als die deken er overheen gelegd wordt... van, van de, de, de centrale bank... die de rente steeds maar laag houdt... Ja. Dan, dan kom je in een... Ja, en dat is voor mij echt een scenario. Een ja. laag groeiende laaggroeiende ja. uh, economie. Wat we, wat we absoluut moeten, moeten vermijden.
0: Dus het kan geen kwaad om, als we dat willen voorkomen... om Japan nu een beetje als schrikbeeld op te voelen. Ja,
1: lijkt me wel. Ja, Straks oké. hebben we het over de England-nificatie. <laughs> <Ja>. <laughs> nee,
3: maar Thijs heeft hier ook wel een heel punt. Hè. De, cultuur, de cultuur van Japan is... Hè. gewoon allemaal ja. volgen de andere mensen. We zien natuurlijk Europa ook cultuurverschillen... tussen het zuiden. En hmm. We kunnen misschien in Europa zeggen... dat Italië toch uh, dichter tegen Japan scenario's aan zit dan, dan de rest. We zijn toch wat innovatiever. Maar dan moeten we de innovativiteit niet aan China weer verkopen. Dus uh, de politiek heeft zeker wel een rol te spelen. Ook dat nog, ja.
1: En tegelijkertijd moeten we er ook voor waken dat we China niet uitsluiten. Want op het moment dat die Chinezen door Huawei te blokkeren niet meer hier naartoe komen. Betekent dat ook dat die die briljante Chinezen die in China allemaal hoog opgeleid worden op dit moment. Niet meer de overstap maken om hun innovatie aan het werk te zetten voor Cisco of voor andere bedrijven. Het is aan Cisco om te zorgen dat dat dan niet gestolen wordt. Maar dat raken we ook kwijt. De de kruisbestuiving tussen de culturen en hoe ons dat veel beter heeft gemaakt. Nou,
0: ik wil het even over Boeing gaan hebben. Hè. Met die, uh, met die, met die twee, uh, in korte tijd twee 737's uh, gecrasht en de forse daling gisteren op de beurs. Uh, maar goed, uh, uh, wat betekent dat uh, voor, voor Boeing? Is, is, dan een, is dan een koopmoment, omdat ze nu zo hard gedaald zijn in korte tijd? Ik, ik kijk vooral even naar, uh, naar Koen.
1: Uh, nou, ik, ik zou nog heel even wachten. Want het is. Kijk, er zijn nu ongeveer 380 uh, uh, van die 737 operationeel. Er zijn 5000 bestellingen. Heeft het bestellingen gekost tot nu toe? Zijn er vliegtuigen afbesteld? Nee, dat is nog niet gebeurd. Hebben we vergelijkbare situaties gehad? Ja, Dreamliner had een vergelijkbaar probleem. Daarvan ging de hmm. accu in de fik. En heeft, uh, hebben toen een aantal airlines, inclusief Boeing zelf, gezegd: houd dat ding aan de grond, want we moeten niet een brandende accu hebben als we boven een oceaan aanzitten. We hebben nu twee vliegtuigen in korte tijd onder dezelfde omstandigheden zien neerstorten. Dat doet vermoeden dat het hetzelfde probleem is, maar het moet eerst uitgezocht worden. Normaal gesproken duren dat soort dingen heel lang. De FEE, de toezichthouder, heeft gezegd er is geen reden om aan de veiligheid van het vliegtuig te twijfelen. Een aantal airlines heeft ook gezegd, wij hebben ook geen reden om eraan te twijfelen. Ze hebben een vermoeden wat het probleem is. Dat kan in april gefixt worden, maar het het zou niet, ja, Hmm. we weten nog niet hoeveel het gaat kosten, want het is wel een heel belangrijk, kijk die dreamliner toen die aan de grond werd gezet waren er 50 uit de fabriek gerold. Nu zijn er 350 uit de fabriek gerold. Wat je niet wil is dat het afbestellingen gaat opleveren. Maar Maar het nog niet als als
0: algemene les dat je als, als belegger eigenlijk maar weg moet blijven bij vliegtuigbouw want het, kan maar zo, het was met de Dreamline. Je bent zo kwetsbaar als er iets uit de als, lucht valt. Als
1: indexbelegger zit je er hoe dan ook in. Want Boeing is een groot onderdeel van, van de Dow Jones. We hadden gisteren met dank aan Apple toch nog een hogere Dow. Mm. Nou, anders hadden we een dramatische beurs gisteren al gehad. En, en uh, kan je om Boeing heen? Nee, je kan dus niet om Boeing heen. En Boeing heeft het dit jaar ook fantastisch gedaan. Het is over het algemeen een fantastisch geleid uh, bedrijf. En je, alleen, je hebt ook alleen dit Boeing soort dingen, en
0: Airbus. Dus uh, veel meer heb je ook niet uit te kiezen. hebben het
3: wel Technologie, hè? Als je op dit moment zegt van technologie werkt niet, dan ben je gewoon helemaal weg. Dus je moet wel blijven in die technologie volgen. Auto's
1: crashen ook. Ja.
3: Ja, ja, maar dat, nieuwe dat, zag, auto's. dat
0: zag je ook met
1: Tesla's als, uh, elke keer als er een Tesla ja, leef, uh, of Was een Uber iemand doodreis. de Elon-proef dus, nog? Ik bedoel, <laughs> ja. dat was voor Daimler de, voor ook een drama. Ja. Ja. Wat ik wel briljant vind is... Ik,
2: ik weet, niemand weet volgens mij wat er op dit moment aan de hand is. Hè. Er zijn twee rampen gebeurd, er wordt onderzocht hoe het komt. Wat je zegt, mm-hmm. dat kan aan Boeing liggen, Het kan niet aan Boeing liggen. En dan kijk je gisteren naar de beurskoers van Boeing... en dan zie je dat financiële markten daar keurig een gewicht aan geven. Dus het opent op min 12 procent. In de loop van de dag loopt het iets, uh, iets op. En ik geloof dat ze op, op, uiteindelijk op min 5 procent, uh, eindigen. En dat, dat al die beleggers met elkaar dus in staat zijn om de hele operatie van Boeing, het lopende onderzoek, de oorzaak van deze rampen, een prijs te geven en netjes te verhandelen. Ik, ik weet zelf niet wat er gebeurd is, maar ik vind het fascinerend om het is, te zien hoe dat gaat. Het is gaat. vooral ja, de, cirkel, denk ik. de cirkel is rond, ja, cirkel het is
1: allemaal onzekerheid.
0: Ik, ja. ik, ga jullie, ik ga jullie bedanken, want de tijd zit erop. Bedankt aan het beleggerspanel. Het is ook los terug te luisteren via de app. Met deze week Thijs Knaap, senior strateg bij APG, Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer, en Roel Barnhorst, obligatie specialist van ABN AMRO. Dank ook aan mijn zakenpartner, Diane Janknecht, oprichter van Wise Het was de eerste keer als zakenpartner. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ja, hartstikke
3: goed. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws,
0: maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.